0: Olá, bem-vindos ao meu Podcast. O meu nome é Catarina Garcia. Hoje connosco temos o Daniel Santos. Bem-vindo. Obrigado. O Daniel é Service Designer, mas tem um longo percurso. O que é um Service Designer?
1: Muito bem, é muito interessante. Quanto tempo é que nós temos hoje? Uh... Enquanto houver cartão para gravar,
0: estamos à vontade. É,
1: é, uma, é uma questão que é própria, o que é o service design e o que é service designer, é uma questão em aberto, que a própria comunidade ainda não estabilizou numa definição canónica. O que de si só diz muito sobre a prática, uh, ou seja, de não estarmos tão preocupados com definições canónicas, mas em responder a uma economia que desde os anos 80 tem mudado uh, bastante, uh, eu não sei dados portugueses precisos, mas sei, por exemplo que 82% da economia no Reino Unido são serviços uh, em Portugal deverá andar entre os 70% e 80% uh, cada vez mais então com, o, com a desindustrialização que fizemos uh, principalmente a partir do momento que, que, que entramos na, na comunidade europeia cada vez mais centrados em serviços respondendo à tua pergunta é um designer de serviços uh, e um serviço é uh, uma série de uh, intangibilidades que as pessoas vão uh, uh, percorrendo ao longo do tempo para atingir determinado objetivo ou cumprir determinada função. Uh, não há um produto no mercado hoje em dia, isto é um, statement, um argumento assim um bocado forte, que não, não seja abordado como serviço. Desde o aspecto da distribuição, do aspecto da, da comercialização, da própria comunicação, em que há sempre aspectos de serviço. E um serviço é, uma, é um bicho complexo. Uh, Usa-se muitas vezes a metáfora de teatro, Uh, para representar um serviço, porque as pessoas percebem mais ou menos como é que funciona o teatro. Então o teatro tem um front stage, tem um Sim. palco, uh, e atrás do palco há o backstage onde acontecem uma série de coisas, desde os técnicos de luzes, os técnicos de som, desde outros atores à espera das suas dicas para, entra para entrarem, e depois ainda há toda uma parte infraestrutural que tem que estar uh, disponível, para a, a, a fornecer o que é necessário no momento certo, tanto para o front stage como para o backstage. O serviço, desenhar serviços, é perceber essa jornada ao longo do tempo, os múltiplos atores, ou stakeholders, como lhe queiram chamar, que intervêm em determinados momentos desse serviço, tendo o utilizador, o cidadão, o consumidor, e esta última é que eu menos gosto, o cliente, já lá vamos, <risos> uh, uh, um, já lá vamos, eu acho que as palavras têm conotações políticas e, e têm um poder associado, e eu não gosto da palavra consumidor, gosto ainda menos da palavra cliente, um, mas onde um utilizador é centrado, portanto, num utilizador, e perceber a jornada dessa pessoa, e perceber nós, como fornecedores de serviços, Uh, qual é o ecossistema onde nos movemos, uh, quais são os canais e os pontos de contacto que temos com o utilizador e como é que redesenhamos, do ponto de vista do fornecedor, de uma forma eficiente, do ponto de vista do utilizador do, uh, que responda às necessidades e aos comportamentos e aos desejos e às aspirações que conseguimos documentar. Eu disse isto em menos 45 minutos, porque estou muito satisfeito que eu conseguia falar só desta parte. Não,
0: e queremos que fales, porque um, eu própria que estudei um bocadinho mesmo, um bocadinho muito pequenino do tema, uh, muitas vezes ainda tenho alguma dificuldade, uh, confesso aqui a minha ignorância em distinguir aqui algumas coisas e muitas uhum. vezes encontro na literatura, na literatura se calhar nem tanto, deixa-me retificar, encontro Sim. na internet, uh, às vezes uma grande confusão entre o que é user experience entre uhum. o que é a experiência do produto digital e uhum. o que é o design do serviço. Uhum. O desenhar um serviço não implica um produto digital, certo? Não. Pergunto a alguém que trabalha para o governo. Uh,
1: sim, <risos> trabalho, trabalho para a administração pública e não para o governo, mas, uh, mas, mas sim, são diferentes, eu depois também posso explicar. Eu fazia, essa, eu fazia essa confusão antes, antes de entrar. Um, Sim, um serviço tem múltiplos pontos de contacto, touch points, como encontrarias na, na internet. Muitos podem ser digitais. Aí, uh, tradicionalmente, e o meu mestrado também é digital experience design, uh, aí, tradicionalmente, uh, uh, é o âmbito, uh, o ecossistema onde a user experience uh, uh, assume um protagonismo maior. Mas um serviço tem também... Uh, muitas partes uh, físicas, analógicas, não digitais. Uh, e essas também têm que ser uh, desenhadas e têm que ser consideradas uh, como a experiência total. Porque nós, quando estamos a experimentar um serviço, uh, nós uh, não temos. Enquanto utilizadores, não, não, não temos bem definidas as barreiras e não fazemos uma análise do serviço para dizer ah, este, este touch point digital é tão bom, mas o serviço uh, físico e presencial deixa um bocadinho a desejar. Porque é uma ligação muito emocional. O a, 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 a primeiro layer com que nós nos relacionamos com, com o exterior e não é, à, não é à toa que o Facebook explora isso há 10 anos muitíssimo bem que é o gosto, não gosto, estou seguro, não estou seguro então ficamos nessa primeira nessa primeira camada uh, uh, de experiência nós especialistas, os designers os engenheiros, os arquitetos uh, 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 as pessoas especialistas uh, 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 em diferentes ramos temos a obrigação de perceber as multidimensões de relacionamento e de utilização do serviço, respondendo à tua pergunta tem muito digital se o serviço tiver estes pontos de contacto, estes touch points digitais. Estamos a trabalhar, no momento, em serviços que são puramente presenciais.
0: Portanto, não há um produto aqui, nada digital envolvido pelo caminho. O contato humano a ser desenhado.
1: Há, há produtos digitais o facto de nós estarmos focados no serviço presencial não quer dizer que ignoremos o que acontece nos serviços públicos digitais, muito pelo contrário muito pelo contrário está sempre uh, uh, no nosso âmbito até o momento já tivemos trabalhos que foram exclusivamente digitais muito pontuais, muito táticos e também uh, uh, temos neste momento uma mão cheia de serviços que são de foco presencial com suporte digital
0: Há aqui uma grande aventura, porque Sim. parece que houve assim, durante muitos anos, toda a gente andou na demanda de, de digitalizar e trazer, uhum. já falávamos disto Sim. antes da gravação, Sim. do Exato. peso da palavra digitalização, Exato. dessa coisa estranha, Sim. a que chamamos digitalização. Houve assim um grande foco na máquina e, de repente, estamos, acho eu, que está a haver um, uma grande atenção para aquilo que é o contato humano, para aquilo uhum. que é esta experiência, portanto, Sim. estamos a afastar-nos desse desse caminho, mas o teu caminho começou no digital.
1: Sim, sim. A minha formação de base é, aliás, muito pomposa, são imagem, especialização em artes digitais. E éramos seis nessa licenciatura de cinco anos, os <risos> uh, tempos pré Bolonha. éramos seis na especialização, e acho que um de nós é, de facto, o único que seguiu uma carreira de artes digitais, fazendo instalações e, de facto, fazendo arte. Eu mal acabei o curso, comecei a trabalhar numa startup, como user interface. A uh, uh, uma equipe de engenheiros, uh, por acaso aqui bem perto, uh, ainda, ainda existe a é startup. Uh, voltando à tua pergunta, ainda para, para não fazer um desvio muito grande.
0: Podes desviar um, à vontade. A,
1: a, a, que, a questão de digitalização, ou digitalizar, que é um verbo, que é uma ação, eu acho, isto é uma interpretação muito pessoal. Se tu disseres, a digitalizar o documento. Essa pergunta é, já meteste o documento num scan e se o documento está em PDF. 300 CPIs? É, sim, é, exatamente, é digitalizar o documento. E foi uma prática muito recorrente que era digitalizar, era tornar os processos presenciais de formulários, como também, como também já falamos um bocadito, de formulários, Uh, e meramente torná-los digitais, torná-los uh, uh, disponíveis num canal digital quando é totalmente diferente o canal condiciona as ações que tu fazes o serviço tem que ser desenhado de acordo com uma série de variáveis e o canal é um deles um, não há dados, eu digo isto muitas vezes em workshops que fazemos e ações, e ações de disseminação e ativação para as metodologias uh, do design de serviços um, não há um estudo que pelo menos tenha conhecimento de quanto é que o Estado português gastou em projetos de digitalização uh, desde o século XX, mas há do Estado americano, do governo americano e do governo uh, uh, britânico. Então são 50 milhões do governo britânico e sendo que de 60, estima-se que de 60 a 80% Desse, dos outputs, dos resultados desse investimento estão agora considerados legacy Ui. e para quem não sabe, legacy são sistemas obsoletos nos Estados Unidos tem uma escala ainda maior são 3 trilhões e eu não tenho a certeza se é trillions uh, que seriam os nossos bilhões ou se são trillions à portuguesa, que ainda é mais astronómico e uh, desses 3 trilhões, 60% são legacy então, isto quer dizer que essa digitalização que se fez na virada do século, ou começou na virada do século XX para o XXI, um, que é altamente ineficiente, não, é? não responde a, às necessidades. Isto é multivariado a, a, e tem multi, múltiplas dimensões. Não é só porque se digitalizam mal os processos é porque o nível de exigência também dos utilizadores e no caso, quando falamos em administração pública, é cidadãos a palavra, não é utilizadores, é cidadãos uh, também mudaram o grau de exigência uh, 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 nós também não passamos ao lado da, da digitalização, tanto é que se estivéssemos em 2007 não tínhamos a Maísa a tirar fotografias do seu smartphone, e hoje é um, é um, é um novo normal, não é?
0: Fomos um denunciados, no... não temos uma máquina fancy. <risos> Não Obrigado. acontece e, e, e conseguimos, é verdade, conseguimos é resolver. É Portanto, essas coisas têm um impacto tremendo
1: em nós como pessoas. E, tradicionalmente, o aparelho, a administração pública, é mais lento a reagir, que não é mau. Pessoas fazem, muitas vezes, argumentações sólidas, que o Estado se mexe muito devagar, que é demasiado lento. Vamos imaginar o Estado a funcionar como uma startup pensar nesse conceito, o Estado a funcionar como uma startup. Em, em
0: sprints de 15 dias. Em sprints de 15 dias,
1: <risos> a, a, buscar, a buscar financiamentos, às vezes nem sempre muito ético
0: MVP. Tudo é MVP.
1: É, tudo é MVP. Até é bom, claro que o mandato pelo X é, é para mudar um pouco isso, mas até é bom que nós tenhamos um contrapeso à velocidade que nos rodeia. Uh, claro que esse contrapeso não pode ser sinónimo de ineficiência ou de ineficácia, mas é um contrapenso, ser mais ponderado, ser uh, por isso é que a legislação, da forma como é feita, não é feita nem a MVP. Olha, vamos dizer que é um MVP de uma leizinha.
0: A diferença é, em vez de termos utilizadores, termos cidadãos?
1: A, a, a diferença é que eu acho, e por acaso uma das instituições que, que eu mais respeito o trabalho, que é o Government uh, Digital Services do Reino Unido, que são capazes de ser pioneiros em muitas das abordagens, à administração pública e inovação na administração pública, eles usam a palavra user, utilizador. E não é inocente, porque a partir do momento que eles utilizassem a palavra citizen, uh, tem uma carga política. E eles querem fazer o trabalho deles e têm que escolher as batalhas. E eu não estou certo se num lugar deles com a dimensão eles há 10 anos atrás tinham um service designer a Louis Down uh, hoje tem 800 uh, a escala a escala astronómica uh, nós já começamos à frente no LabX com dois service designers mas
0: mas também ma começaram logo com 9 milhões de utilizadores <risos> num, dos,
1: num, num dos projetos num dos projetos não é, é uma questão é uma questão eu acho que não tem a ver com politicamente correto, nem, nem quero estar aí por aí, mas todas as palavras têm uma carga, têm um poder. Ah, por exemplo, num hospital, utente ou doente, há uma dimensão de fragilidade e de dominância sobre alguém quando nos endereçamos a eles como doente. Há uma há uma conotação de fragilidade tremenda. Ah, por isso, nos, no, no, nos hospitais, se usam a palavra, se usam a palavra utente. Pelo outro lado, num, num privado, num hotel, vamos dizer, um, um, por é que o hotel não utiliza a palavra utente? Porque há a dimensão de alguém que está no hotel a pagar um serviço e cliente é a palavra que maior traduz o poder que essa pessoa tem sobre o serviço. O ser utente era fazer um, um, uma, uma, uma despromoção, um disempowerment do poder a palavra que o cliente tem e essa questão das palavras é muito, muito sensível, muito, eu, muito sensível. eu
0: agora estou muito tentada Sim. portanto se quiseres podemos desviar não, da, daqui, quando dizes que num hotel o cliente está a pagar uh, enquanto muitas vezes diz-se, por exemplo no, no, voltando aqui ao exemplo do hospital mas eu pago os meus impostos
1: Sim, verdade.
0: é o mesmo tipo de poder ou não será um poder ainda maior?
1: Por isso mesmo eu achar que cidadão cidadão é a palavra que traduz melhor uh, uh, as pessoas que utilizam os serviços públicos pode ser a uma escala local munícipe, Sim. utilizador acho que é uma palavra demasiado uh, neutra que retira demasiado poder é por isso que eu também sou muito faz-me uma certa com, comissão aqueles relatórios de Martin que falam do consumer trends em que me põem em mim como alguém que gasta dinheiro o consumidor ou que gasta dinheiro e acho demasiado redutor o utilizador é neutro e às vezes temos que usar uma palavra neutra mas estamos a falar de serviços públicos somos munícipes, somos, somos cidadãos e não há que ter receio de falar
0: porque somos cidadãos. E lá está, eu se calhar sou das poucas pessoas que acho que tenho mais poder que o cliente enquanto cidadão. Mas aí íamos entrar em sim, questões sim. políticas e se calhar... E eu não, não é consigo moda. comparar,
1: eu não consigo comparar, porque são âmbitos absolutamente diferentes. E eu sentir-me estranho se o Estado se dirige -se a mim como cliente. Sentir-me estranho, porque há aqui uma perversão da transação. Eu, como cidadão, sou o cidadão não só porque pago impostos, não só porque tenho registros de identidade uh, uh, e, e uma série de outros documentos, eu sou cidadão de um país porque partilho uma cultura e uma identidade alargada, que é um conceito que tem 200 anos pós-revolução industrial. Vamos-nos pôr uma cápsula de tempo e viajar mil anos atrás e perguntar às pessoas que estavam aqui exatamente onde nós estamos e falar-lhes do conceito de Portugal. Eles não tinham. Eles tinham o um conceito de fiéis e infiéis. Porque a conotação cultural e de identidade era baseada a, a, com laços de religião. Vamos entrar nessa cápsula de tempo e viajar... 20 mil anos atrás, não sei se aqui, acho que no Douro, um bocadinho mais acima, já havia uh, aglomerados populacionais e vamos falar com eles, eles não, provavelmente não teriam, de certeza, conotações de, 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 de religião cristã, porque não existia mas tinham conotações tribais, provavelmente eram aglomerados de 100 pessoas e a pessoa que estava do outro lado da montanha era uma ameaça porque não pertencia àquele aglomerado por isso as coisas nem sempre foram como são agora e, e é bom um, que nós designers, um, eu sou um bocadinho obcecado por isso, mas a dimensão histórica das coisas, tentar perceber de onde é que, onde é que as coisas vieram e, e acho que não fazemos tanto isso como devíamos fazer na parte de educação, de design.
0: Mas um serviço depende da cultura onde está inserido?
1: Completamente, completamente.
0: O desenho que fizerem para a loja de cidadão portuguesa nunca vai servir para a loja de cidadão espanhola?
1: É ainda mais rico que isso. Nós, no processo de investigação que fizemos, fizemos quase 2 mil quilómetros em Portugal inteiro, fomos a uma série de lojas de cidadão, escolhemos lojas de cidadão que correspondiam a perfis específicos, para percebermos de facto de que maneira que o ecossistema afetava a, 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 a maneira como o serviço era entregue e como os utilizadores, os cidadãos, se comportavam dentro, dentro da loja. E é é extremamente desafiante pensar numa solução, porque os problemas são diferentes, em diferentes lojas. Logo, as soluções também uh, 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 deverão, de, deverão ser. Há coisas que são mais ou menos universais, como orientação dentro da loja.
0: Essa, essa tua atenção para a diferença cultural começou quando foste para a Índia?
1: Uh, Aglutinou-se muito nessa fase. Um...
0: Como é que foste lá parar? Se é que te posso perguntar ah, Podes.
1: Eu acho que foi... Eu não escolhi a Índia e, e passo e, e pretenciosismo, a, a Índia escolheu a mim, porque uh, Como é que aconteceu? Na altura. Um,
0: Se quiseres, não, não, não,
1: não, estou a pensar porque eu tenho uma certa tendência para começar as minhas histórias no Big Bang. Uh, estou a tentar pôr a, a versão mais curta
0: depois do sétimo dia o senhor descansou Ex e o exatamente. que aconteceu?
1: passado 2011 anos <risos> uh, a minha namorada a uh, mulher agora uh, estava em Barcelona, eu estava no Porto a uh, crise no Porto estava a agudizar-se em Portugal, agudizar-se eu estava a trabalhar numa startup na UPTEC, uh, não foi uma experiência muito, muito agradável de múltiplas dimensões mas principalmente devido ao, a, a diferentes enquadramentos éticos de como é que se trabalha numa empresa. Então estava mesmo desiludido, mesmo mesmo desiludido. E o objetivo era ir para Barcelona, que não estava muito melhor que Portugal uh, nessa altura.
0: É um bocadinho mais quente, tem melhor praia um mais que quente, Porto. Estava e,
1: e, e, e só, só por isso já valia a pena. Long distance, distâncias longas, não é não é muito saudável. Pelo menos quando são, quando são duas pessoas que gostam de, de sentir a presença de dois de amigos no caso. Então tinha algumas propostas, nada muito interessante, em Barcelona. E estou em Barcelona um dia quando me cai um e-mail do LinkedIn, uh, de uma corporação educativa, um, um negócio de educação, com base em Singapura. Na altura tinha mais de 30 universidades, da Mongólia à Austrália, uh, a ah, que estamos à procura de pessoas com o teu perfil, queres entrar num processo de recrutamento. E eu fui, um cabo. tinha muitas razões para dizer pá, ah, não, porque é longe, não, porque é ásia, não, ah, porque não, vamos ver. E a terceira entrevista eles disseram que era para a Índia e eu nunca fui fascinado pela Índia. Tenho muitos amigos, grandes amigos, que sempre foram muito fascinados pela cultura oriental e eu nunca correspondi a esse perfil. As condições eram boas, ou seja, o retorno que tínhamos só do meu trabalho dava para estarmos lá os dois, tranquilos, e decidimos uh, ir. Foi a primeira vez que vivemos juntos, na mesma casa,
0: foi na Índia. Tanta aventura junta.
1: <risos> sim, sim. E, respondendo à tua pergunta, eu quando fui para a Índia percebi o quão ocidental eu era. E apesar de fazer couchsurfing ativamente e de viajar por toda a Europa, eu era mesmo europocêntrico, se é que existe essa expressão. Dá Eurocêntrico.
0: Dá-nos as diferenças. Eu já me perdi algumas vezes pela da Ásia, mas nunca vivi lá.
1: As diferenças é que eu nunca me senti tão próximo de um alemão como quanto na Índia. Eu tenho grandes amigos de alemães, de amizades que nasceram, que nasceram na Índia. Exemplos de linguagem corporal. Faz-me uma pergunta de sim ou não. Eu sei que isto em podcasts não funciona. Mas, mas ninguém te está a ver. Ninguém me está a ver, mas faz-me uma uh, pergunta de sim ou não.
0: Gostas do calor da Índia? Ok, e balançaste a cabeça. E
1: balancei a cabeça. E eu fiquei
0: sem saber se isso é um sim, se isso é um não. Exatamente, e eu
1: demorei um <risos> ano e meio a perceber os diferentes balançares de cabeça. Uh, há balançares de cabeça que, que é tipo, ok... É só um abanar uma vez, para quem não está a ver, e há balançares de cabeça que respondem ao nosso aham, uh -huh, sim, que estar é
0: sempre assim. <risos> e há balançares de cabeça que são um não, que é só mais lento. Para quem nos está a ouvir, estão a ver aqueles bonecos que se põem no porta-malas do carro, que estão sempre com a cabeça a mexer, é mais ou menos esse <risos> o movimento.
1: O, outro choque, e agora mais sério, é a maneira como... Uh, uh, os velhos, os idosos chamam-nos seniors agora uh, uh, mas os velhos são tratados lá não há lares de idosos na Índia Porquê? Porque ficam em casa das famílias porque nenhuma família vai externalizar os cuidados uh, do idoso e se ele estiver lúcido ainda é, principalmente se for homem, o patriarca da família ou o que é consultado em todas as decisões importantes é uma sociedade muito patriarcal. Eu tornei-me feminista na Índia, nem sequer estava sensibilizado para o tema, confesso a minha ignorância. E foram as minhas alunas, a faculdade era uma faculdade privada, bem privada. Então, os paizinhos, em vez de que podiam perfeitamente mandar as filhas a estudar para Londres, preferiam pô-las numa faculdade internacional que as pessoas de Londres, de Portugal, Barcelona, iam para lá dar, dar aulas, iam vá para fora cá dentro. E, então, facilmente as minhas turmas eram de 80 a 20 em termos de proporção de, de géneros e, foi, e foram as minhas alunas que me alertaram para o contexto indiano das diferenças gritantes que há uh, de géneros para eu perceber que afinal não era só na Índia e que em Portugal temos isso e é, e é uma coisa que está agora finalmente a entrar na agenda se bem que há muita gente que está mais uh, investida em desautorizar Uh, a causa feminismo que nada tem a ver com dar poder às mulheres vão pesquisar se vocês acham que é isso vão pesquisar
0: obrigado e pelo apelo
1: pegam nas feminazes e
0: Totalmente e sim.
1: ampliam e ampliam uh, então é é como
0: eu gosto muito com o tema e já tenho amigos que me levam a sério por isso, porque já não sabem se eu estou a gozar e se eles podem responder porque já não sabem até que ponto estás com uma feminista ou como uma feminazia. Pois, eu
1: acho, eu acho que aí uh, os factos da matemática é, é como o tempo, é inegável e, e infalsificável. Eles que vão ler os relatórios das Nações Unidas e do World Economic Forum que fala das diferenças que há Uh, globalmente, em país a país uh, não só a nível de rendimentos trabalho não remunerado uh, progressão na carreira uh, educação, que em Portugal há mais mulheres formadas do que, do, do que homens e depois isso não se reflete a nível dos, dos quadros executivos das grandes empresas tanto é que tivemos que fazer uma lei que diz que pelo menos 20% das direções das empresas têm que ser mulheres é, é, é triste porque temos
0: que abordar a questão com cotas, mas é um começo. E depois se calhar a minha opinião não interessa nada, afinal de contas és tu convidado mas eu não sei até que ponto uma lei dessas subverte aquilo que é necessário porque eu acho que as pessoas devem chegar aos locais porque merecem, porque trabalharam para e já vi também coisas de alguém vai ocupar um cargo por uma cota e eu aí chego ao ponto de pensar se calhar há um homem aqui é, Poderia estar a fazer não, melhor
1: é, trabalho. É, Vou-me matar por isso. Não, isso é uma distorção é uh, uh, recorrente uh, do que acontece. E que não, aquilo que se fala, uh, e, e é uma questão de direitos humanos, fala-se de igualdade de oportunidades. E muitas vezes a legislação é feita de modo a modelar culturas que são tóxicas. Nós vamos a Portugal em 1974, e tu, Catarina, se fosses casada, 74, tem que ser antes do 25 de Abril. Paraísa Espanha, legalmente, precisavas de uma autorização escrita do teu marido ou do teu pai.
0: Agora vou ter que revelar o meu, o meu passado familiar... Porque a pessoa mais feminista que eu conheci foi o meu avô, Sim. que imigrou, foi daqueles imigrantes que foi durante a ditadura porque queria que a filha estudasse. Sim. O meu avô saiu do Sim. país porque queria Sim. que a minha mãe estudasse. Sim. Portanto, eu entendo essa dor, Sim. isso que me explicas, eu ouvi Sim. o meu avô contar isso
1: tem a ver com, precisamente com isso e voltando, voltando à tua pergunta as leis muitas vezes são feitas e há leis que são de transição a partir do momento que se normalizam os comportamentos as leis tornam-se obsoletas e já, não, e já não faz sentido e os Estados e os Governos têm que estar atentos e perceber, passam a vida a retificar leis que se tornam obsoletas porque a realidade o e contexto, o contexto mudou uh, mas sim, fui ainda aprender a ser feminista e, e, e a perceber Uh, voltando à pergunta inicial E a perceber um, Que a diversidade cultural É provavelmente das, das, das maiores riquezas Que nós temos enquanto humanidade E que a devíamos Era enaltecer E não uh, uh, Recear que, é que é o que acontece agora É um discurso de medo não é? As pessoas receiam uh, Não têm experiência empírica Sobre as coisas e do discurso do medo ao discurso do ódio vai, vai, vai um passinho.
0: É, é um fogo muito, que arde muito sim, rápido. Sim. É inevitável ser-se designer e não ter uma opinião política, certo?
1: Design é um trabalho político. Design é um trabalho político.
0: É por isso que dizes que não trabalhas nem pelo lucro, nem pelo portfólio, mas pelo ser humano. É o que está no teu portfólio online
1: Sim, sim é um, é, é um one-liner uh, foi uma discussão interessante também uh, que tive com um, uma das minhas mentoras, a Lauren Curry que quando escrevia a primeira versão e eu mostrei lhe o portfólio e ela disse, adoro o teu one-liner que é um designing uh, not-for-profit not-for-awards, não é para prémios nem é para, para lucro, é para as pessoas Sim, é um trabalho político e da essência da política não da interpretação, se calhar, partidária que se faz, de tornar partidos políticos sinónimos de política. O que nós estamos aqui a fazer hoje é política também. É política de dar, não por ser eu estar aqui, mas de ouvir outros, outros podcasts. Um abraço para o André Covas e para o Tiago Pedras, gostei muito de vos ouvir. Mas é um trabalho de dar voz a diferentes profissionais e a dar dar um espaço onde eles possam partilhar a experiência deles. E pessoas que têm, têm opiniões vincadas, que não quer dizer que estejam certas ou estejam erradas, mas têm opiniões vincadas.
0: Um... Ah, mas eu acho tão bom quando alguém tem uma opinião vincada e daí uns tempos encontro-a e ela mudou e continua com o mesmo brilhinho nos olhos e com aquela felicidade de não ter problema nenhum em admitir que mudou. É uma excelente
1: nota porque há uma dimensão no, no arquétipo de designer que é a dimensão do Illuminati, da pessoa, da inspiração. Eu vou para ali, eu faço os meus rituais, e eu tenho... umas
0: coisas. Ou seja, ou seja, os
1: rituais, que não tenho os seus. Pode ser correr, pode ser fumar coisas, pode ser, sei lá, ver Netflix durante 12 horas seguidas. Ah, que é a ideia, que é a glorificação da ideia é das coisas, e eu sou um baleado, esventrado conceptualmente, sempre que digo isto a ideia não vale um charuto a ideia enquanto processo de design não vale um charuto porque é abstrata porque é vazia as tangibilizações das ideias por seu lado, aí sim aí estamos a conversar. ou a josante a pesquisa que é feita, a fundamentação que é feita para a ideia. Eu acho que um, vemos numa indústria ou num setor que faz a glorificação da ideia quando a ideia é... e eu, isto funciona muito bem em podcast, fechem os olhos e pensem todos num elefante cor-de-rosa. Estão a fechar os olhos? Agora desenhem esse elefante cor-de-rosa. E se nós fôssemos fazer um, uma digitalização dos elefantes cor-de-rosa que os milhares e milhares de pessoas que estão a ouvir
0: Milhões, <risos> uh, milhões
1: uh, 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 desenharam, eram todos diferentes e o brief foi exatamente igual e a ideia é isto, a ideia quando é tangibilizada em palavras e é isto que eu estou a falar, a ideia tangibilizada como forma de palavras
0: não vale nada Foi por isso que muito processo de brainstorming faliu e o brainstorming ficou tão mal na indústria?
1: Não, eu eu, eu. eu acho que qualquer ferramenta que é usada como uma varinha mágica para resolver problemas está condenada a falir. Um, há uma expressão inglesa que é para quem só tem um martelo, tudo parece um prego. Não é? Eu acho uma expressão genial. Uh, e não acho que nós temos de ser agnósticos a nível de ferramentas. Eu acho que a formação do designer deve cair muito mais sobre a atitude sobre os chamados soft skills do que de desenvolvimento de capacidades técnicas, não que não sejam importantes, não que não sejam importantes são extremamente importantes mas se nós só desenvolvemos, desenvolvemos capacidades técnicas nós, é mais provável, aliás, o que eu estou a dizer aqui não é, é da minha percepção enquanto profissional e alguém que esteve envolvido em educação, é mais provável que nós tenhamos limitações quando o contexto muda e aquelas ferramentas, aquelas técnicas deixam de ser uh, pertinentes. Então, se nós formos treinados nos nossos trabalhos, nas escolas, nas faculdades, a abordar os problemas de acordo com o seu contexto e com as suas variáveis e depois sermos como um Inspector Gadget que abre a gabardinha <risos> e tem uma série de ferramentas e depois escolhe quem que é mais ajustada. E a
0: sobrinha e o cão.
1: E a sobrinha e o Desculpa, cão, a estás a falar como uma fã de Inspector Gadget. <risos> Também, é. Também eu sou. Tem a ver, tem a ver uh, uh, com isso, tem a ver então com essa, com essa dimensão de conseguirmos ajustar uh, 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 as ferramentas, Pá, já deves trabalhar alguns anos, recua lá ao início da tua carreira e as ferramentas que usavas para desenhar interfaces e as que usas hoje em dia. E imagina se tivesses feito a ortodoxia, não, esta é a minha ferramenta, eu algumas sou uma designer de Photoshop. já não existe Pois, algumas não existem, não é? E o brainstorm é uma ferramenta. E há milhantos. E eu, quando os uso, nós, aliás, quando os usamos, são normalmente muito eficientes, porque a ver com um contexto muito específico.
0: Mais com o processo até, talvez. Sim. Eu estou, até, eu perco-me a ouvir, é maravilhoso isto. <risos> foste para a Índia, Sim. aprendeste montes monte de coisas sobre choques culturais e da Índia foste para Manchester.
1: E da Índia fui para Manchester. Foi um
0: apelo rock,
1: boa punk música, rock. Tem <risos> boa música, em Manchester. Ah, não saí de lá ah, sem, ver, sem ver alguns históricos.
0: Conta, conta, conta.
1: Vou dizer duas palavras: Blue Monday. <risos> <risos> <risos>
0: sem inveja, matasse
1: <risos> Eu estive quatro anos quase ainda a dar aulas full-time e nunca, nunca tinha dado aulas full-time, tinha tido umas experiências uh, em algumas pós-graduações, uh, algumas horas por semana e esvaziei-me, fiquei com uma admiração, por um lado, pelos pro professores de carreira, as pessoas que fazem só isso, porque eu durante quatro anos quase não descobri maneira de como reciclar conhecimento empírico, não é o conhecimento académico, ou literário, uhum. isso se fazia e arranjava a forma de balancear, os professores universitários cá dão 12 horas no máximo eu tinha alguns semestres que dava 36 é natural que me esvaziasse de, de, de conhecimento, estava muito, estava muito cansado estava muito cansado e estava a precisar de um reset ok, dois pontos. E, e uma das pessoas que mais me influenciou a tomar essa decisão e a instituição foi Lauren Curry que é uma das pioneiras dessas questões de design de serviços, que era o, a diretor do programa de Digital Experience Design na Hyper Island, em Manchester, que era um curso e uma escola que eu já acompanhava desde ter saído de artes digitais, e eu não sou artista, naturalmente, eu acho que isto foi giro. Foi giro, foi, foi mais que giro, foi a, a experiência da licenciatura cinco 5 anos foi edificante a nível de conhecimento, mas não prático. Acabei um curso cinco 5 anos, eu sei editar som, sei ver os microfones cardeais ou reconhecê-los, sei fazer uma série de... Uma... Cursos de multimédia, Sim, eu tive um de 13
0: e é a mesma coisa.
1: Exatamente, e então já, já desde a altura, dessa altura que se seguia a Hyper Island, e fez sentido. E Manchester é uma cidade, sendo eu do Porto, é uma cidade que tem muito, 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 muito semelhante, tanto a cultura, as pessoas, o tempo, uh, uh, muito semelhante ao Porto, e tem boa música.
0: Tem boa música. Como é que voltas a Portugal? Apesar de ser do Porto, não estás a viver no Porto. Não. Portanto, nós hoje apanhamos te aqui pois. de surpresa, pusiaste para a Service Design Jam? Uh,
1: Golf, Golf Service Jam. Uh, muito interessante, uh, essa iniciativa. Global, está a acontecer em 25 cidades em, a, a, ao mesmo tempo no, no mundo. Uh, Vindo de Manchester para Lisboa, em Manchester estava a estava a trabalhar já no âmbito non-profit, numa no ONG, a facilitar processos a, de como é que implementamos, como é que criamos uma smart city e incluímos os cidadãos no desenho dessa smart city, não só as grandes a, a, a empresas tecnológicas como o Microsoft ou a Cisco. Então era um trabalho de facilitação e de design de serviços nesse âmbito, à escala de uma cidade. E depois tomei conhecimento que uh, o governo português tinha criado este laboratório de experimentação uh, para a administração pública soube que eles iriam contratar entrei em contato com os responsáveis uh, uh, o Paulo Malta uh, já não está uh, com a pasta do laboratório nem, 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 nem na administração pública mas entrei em contato com ele e eh, disse eu sou português, sou service designer e só de pensar que o governo português tomou esta iniciativa é uma coisa que me tira o sono como é que eu posso estar envolvido e foi uma conversa com dois anglos, foi a Future Everything vem para Portugal com esta questão do Brexit a Future Everything vai ter nem que seja um endereço postal em Portugal. Para que era poder, a empresa onde estava a Manchester. Manchester E muitas empresas britânicas estão a fazer isso, que é para poderem, no mínimo, aceder a fundos europeus. É a é verdade política por trás das coisas. E, uh, pronto, fichos, e gostávamos de colaborar convosco. Ou então, a título pessoal, eu também gostava de saber, uh, Paulo, que é provavelmente das pessoas que eu mais admiro a, a, a conheci ultimamente, que é uma máquina de estratégia um, disse, nós vamos recrutar uma equipa, o laboratório foi criado mas ainda demorou 11 meses a fazer a equipa e o que posso fazer é quando a, a começarmos o processo de recrutamento, aviso. e assim foi, pela primeira vez a administração pública recrutou no LinkedIn, que já era um processo muito inovador não foi, não foi por Viária da República, foi, foi no LinkedIn, fizeram um anúncio uh, para um especialista em ciências sociais e dois service designers, um mais senior, outro mais júnior. Uh, e pronto, E acho que houve algumas candidaturas e depois de um processo longo de entrevistas consegui o consegui lugar.
0: Deste aulas, trabalhaste logo em service design, tiveste uma formação em artes plásticas...
1: Digitais. Digitais, desculpa. Sim, sim.
0: Há aqui algum perfil que tu vejas que que bichinhos é que tem que roer alguém para, para entrar ah, nesta área
1: é muito interessante essa pergunta um, porque até há bem pouco tempo um...
0: isto eu só pergunto sim, assim porque sim. eu não gosto de pessoas que vão para esta área porque estar a dar dinheiro eu gosto ah, de sim, apaixonados sim.
1: e questiono-se se estará a dar dinheiro ainda em Portugal ou já, acho, acho que ainda é uma, é uma indústria muito imatura e, e, como, e como se apreendem as coisas muito pela rama Uh, em Portugal, no se vai ao fundo das questões, há uma certa fação da indústria que aposta em Service Design porque é a nova tendência outono-inverno. Ou, e, e eu como ativista e como cofundador de uma comunidade chamada Service Design Portugal, um dos meus objetivos é fazer com que haja um debate sério sobre o Service Design, que não é um quintal, Portanto, UXers, gráficos, industriais, produto, engenheiros, toda a gente é muitíssimo bem-vinda à discussão, acho que é isso que enriquece a discussão, Uh, não estou a pôr uma bandeira na lua. Estamos, aliás, porque na comunidade não sou eu. Estamos a comunidade a abrir uma está
0: porta. só no Facebook, certo?
1: Temos um canal de Slack e temos uma manifesta falta de tempo para organizar serviços presenciais. Tivemos na Lisbon Service Jam, temos hoje também, hoje, amanhã e depois, na Gov Service Jam, aqui organizada pela Porto Digital e pela Câmara Municipal do Porto. E vamos estar em mais serviços presenciais e provavelmente, em primeira mão. Uh, ter meetups e webinars temáticos, mensais em que convidamos pessoas uh, da indústria para debaterem e para discutirem e para apresentarem as suas perspectivas voltando à tua pergunta uh, que é muito pertinente eu acho que não há um perfil não há, não há uma persona eu, desde UI, UX, dar aulas, gestão de projeto, uh, de service design e inovação mais recentemente, nos últimos 4, 5 anos, um, se há um padrão tem a ver com a uh, curiosidade, ou perguntar porquê, muitas vezes, o não ter medo de ser inconveniente e juntamente com essa proto-arrogância, que pode ser percebida às vezes como arrogância, ter humildade suficiente para, para aprender, para pedir desculpa, quando não estamos certos, e para colaborar, porque nós não somos a última Coca-Cola no deserto, nós não somos os detentores da verdade, e eu fico muito, à falta de uma palavra, incomodado, como é que os designers que... 99% deles tra trabalham em equipas têm tão parques recursos de como trabalhar em equipas e parques recursos de perceber áreas de negócio. Ainda, há esta dialética, que eu acho que é uma dialética em Portugal, de achar que o que vai resolver os problemas de área em Portugal é ter uma ordem e é ter alguém que regule e que diga, tu...
0: Viste a minha conversa com o André, não foi? Sim, é uma
1: provocação <risos> para ti, André, gosto muito de ti. Ah, ah, ah. <risos> Anaína, não, não, ficas tu ou não. Sim, é preciso uma regulação, porque nós temos cada vez mais responsabilidade, nós estamos a desenhar automação,
0: Como é que, o
1: que é que isso quer dizer? Já agora,
0: não é? desculpa interromper-te, para retificar o que se passou na conversa com o André Covas... Sim,
1: não era uma, não era uma provocação para o André, não era mesmo.
0: Minha não. ignorância e dele há quando da nossa conversa, ambos os dois, ambos os dois... Não sabíamos que havia uma associação de design em Portugal que tem Sim. sede em Faro, Sim. portanto já fomos informados, fica aqui gravado, Sim. Sim. Já, Sim. já fomos aqui... E uh... ao CPD
1: também, que são os grandes concorrentes por essa ideia de criar uma ordem. E, e eu, eu coloco sempre esta pergunta, eu sou a favor de regulação e responsabilidade civil, da mesma forma que engenheiros têm, da mesma forma que médicos têm, arquitetos têm. Eu não estou certo qual é a responsabilidade civil de um designer de comunicação que desenha, por exemplo, um, mupis e outdoors para um, refrigerantes, mas estou certo que haverá alguma certa responsabilidade civil de um designer gráfico que desenhe a sinalização. Ah, e eu, eu acho que modelar essa conversa em torno, não da prática, mas dos objetivos e dos resultados e dos, da tangibilidade dessa prática, é um primeiro passo. Ah, um segundo passo é perdermos, se calhar, estes resquícios de feudalismo que nós temos, de achar que uma entidade superior a nós é que vai pôr ordem uh, nisto tudo. Isso é uma coisa muito cultural. Um salazar é que põe a ordem nisto tudo. Nós agora precisamos de um salazar. Cré. Então, <risos> não, não é? Pato da bandeira. Eu bati. <risos> mas, um, ainda bem aí o D. Sebastião. Pá, coisas dessas... Tem a ver com a externalização da nossa própria responsabilidade. O que é que eu posso fazer enquanto designer? Para escrever e viver sobre um código de conduta meu, que é partilhado por muitas pessoas, designers ou não, e também, e também designers. eu posso não gravar uma entrevista sem pedir o consentimento. Eu posso não tirar fotografias de pessoas em eventos públicos sem pedir o consentimento. E eu posso não usar uh, materiais que foram criados por outra pessoa sem sem pedir consentimento e sem fazer referenciação há uma série de práticas que para mim são bom senso, para mim uh, acho, acho que a discussão é muitíssimo rica quando nós vamos por, por, para a parte da responsabilidade social, agora há uma agenda obscura desta parte da ordem quer dizer quem é que pode ser designer quem é que não pode ser designer e isso apetece-me dizer palavrões é essa parte que não vou dizer
0: mas podes, sabes que, que no iTunes está como explícito, portanto podemos, podemos dizer palavrões. Eu, eu acho que essa conversa é uma que me preocupa e, e lembro-me quando uh, eu comecei a ser web designer, quando saía do meu curso e fazia-se páginas para a internet, era-se web designer, portanto havia a palavra designer. E entretanto a profissão evoluiu e eu deixei de fazer HTML e CSS, portanto já não era web design e era o i designer. E lembro-me de chegar ao pé de alguns colegas que tinham tido a formação clássica de design comunicação ou só design e dizer-lhes que era designer e quase me corriam a pancada. E eu lembro-me durante muito tempo que evitei usar a palavra designer pelo peso que ela tinha. Acho que concordo contigo que há outra coisa obscura há outra coisa obscura também, e muitas vezes não é politicamente correto a falar mas hoje já falamos tanta Sim. coisa que não é politicamente correta. que é a questão do preço como é que eu concorro com alguém que faz um logotipo a 20 euros?
1: Estás interessado em concorrer com alguém que faz um logotipo a 20 euros?
0: Não estou, mas há quem esteja preocupado com essa questão, eu acho que quem quer um logotipo de 20 euros, vai pagar 20 euros e vai ter o é. logotipo de Exato. 20 euros Uh, quem pagar 100 mil ou 200 mil euros Exato. por uma identidade, Sim. vai ter a identidade, claro. se calhar, correspondente a esses 100 mil ou 200 mil euros.
1: Também consegues uma refeição por 3 euros, com direito vida e tudo, não é? E com. de uma grande marca com um M dourado, nem sei se é 3 euros, mas anda lá perto.
0: Mas é isso que me chateia quando a discussão fica presa aos 20 euros logo. E que, e que seja.
1: Então. Se eles, eles querem criar uma cadeia de fast food,
0: <risos> façam-no.
1: Se se desincomoda, se é para esse mercado que estão a concorrer, pá, alguma coisa está mal. No negócio deles, alguma coisa está mal. Se é essa concorrência que, que mina o valor da transição que eles fazem com os clientes, alguma coisa está mal. O problema não, 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 não é uma ordem. Uma ordem regular tabelas de preços <risos> Isso é o fim do design. É o fim do design. Nós estamos a falar de, de outras profissões que têm abordagens semelhantes, porque precisa. São, ou são profissões reguladoras. Ou são professores que têm um impacto tremendo no espaço público e precisam de regulação. E volto a dizer, há trabalhos de designers que têm um espaço brutal no espaço público e na, na interação que, que podem ter com, com, com pessoas, cidadãos e tal com pessoas. Essas profissões têm que ser reguladas. Tem que haver uma responsabilidade civil dessas pessoas. Eu não estou certo que é uma ordem que eu vai fazer. Temos que criar lobbies. Porquê é que nós precisamos de lobbies? Porquê é que nós precisamos de lobbies do web design, do UX, do UI, do arquiteto de informação? Porquê é que nós precisamos? Porquê é que nós ainda estamos a viver no mínimo das quintinhas? Porquê? Eu não percebo. Eu aprendo muitíssimo com Toda a gente, se estiver na disposição de aprender muitíssimo, se estiver na disposição de trocar, temos este âmbito, temos um objetivo, vamos trabalhar. E vamos, eu vou fazer com o máximo com que as tuas competências pessoais e profissionais uh, floresçam e, se, e sejam. E espero, espero mesmo dos meus colegas de equipa. Mas isto não é líquido, isto tem que se trabalhar. Isto não acontece por geração espontânea nem acontece por geração espontânea as pessoas que não percebem nada de design eu demorei 15 anos a explicar aos meus pais o que é que eu faço eles perceberam hoje, porque estou a trabalhar na administração pública eles perceberam, demorei 15 anos se não há maturidade no mercado para perceber o valor de uma identidade corporativa um dos touch points da identidade corporativa é um logo, então só quero logo as pessoas não percebem a questão ali, que é o um designer se percebe que há potencial para investir numa parte mais pedagógica e, e, e quase formar o cliente e demonstrar-lhe os benefícios eu escrevi um artigo há uma porrada de tempo sobre o valor de design está super documentado isso, com números investe um, um, uma libra dados Reino Unido investe uma libra, design council investe uma libra em design, tens quatro de retorno nas receitas investe uma libra em design e exportas 20 vezes mais Está super documentado. Por que nós andamos aqui a falar do valor de design, ou do de UX que não é UI, e do... Porquê? Isso demonstra, é e eu acho que é uma coisa cultural, é uma coisa que... Uma, 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 uma falta de autoconfiança endémica que nós temos enquanto pessoas, em que nos faz assumir um comportamento altamente defensivo. Toda a gente tem problemas de autoconfiança, eu não sou exceção. Oh, okay, eu não sou mesmo exceção. Mas se nós estivermos abertos para colaborar, para falar com outras pessoas, para perceber... aí ah, o desafio, não sei, já, já percebi que vocês foram corrigidos no, no, num dos podcasts e falaram-vos da, falaram da Associação Nacional de Designers. Uh, eu desafio alguém que me fale de uma ordem de designers bem-sucedida lá fora. Sim, há montes de associações que fazem lobby. No Service Design, nós temos a Service Design Network. Que é ser membro, paga 180 euros por ano. Ah, AIGA, quer ser membro da AIGA? Pagas mais não sei quanto. ao Design Council, queres ser membro? Fazem em lobby. O lobby é importante. Quer trazer um discurso de poder e de demonstração efetiva e científica do que é que acontece lá fora. Do que é que acontece na realidade, aliás, na realidade dessas associações. Não. Agora, nós precisamos de uma ordem? Não. Se nós formos fazer os five whys, que é uma das ferramentas, que é que nós precisamos de uma ordem? É para regular e para dizer quem é que é design. E porquê que nós temos paraquedistas a fazer design? Porque a perceção que há no mercado de design é que é fazer logotipos. E porquê que há essa perceção? Porque o mercado é imaturo e porque o mercado vê o design como um custo, não vê o design como um investimento. Ah, então chegamos à parte que é essencial. Ok, então o design é visto como um custo, não é visto como um investimento, porque não se percebe quais são os, os benefícios que tem de colocar o design no centro da tomada de decisão mas não quer dizer quando se fala de colocar o design no centro de tomada de decisão que é o design exclusivamente como se fosse uma substituição do trono monárquico É trazer também também o design à tomada à, 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 no centro da tomada de decisão porque traz outras valências
0: nem ser o topo nem ser o início da cadeia não, é estar,
1: é estar na mesa é estar na mesa onde tomam as decisões mas para estar na mesa nós na nossa formação temos que perceber de negócios temos que perceber de lidar com pessoas temos que perceber das multidimensões que, que temos. E, e quando passamos currículos a fazer, a, 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 currículos inteiros, a redesenhar páginas da Wikip, Wikipédia, que é um projeto espetacular, mas onde é que está tem, Quais serão as oportunidades que eu, enquanto designer, terei de redesenhar um dinossauro com uma Wikipédia? Porquê que nós não vamos uh, a uma ONG que tem uh, especialistas uh, numa certa temática, vamos dizer, pessoas com problemas de visão. Não sei quais são as associações, mas, mas lá, bom, é uma associação que trata de pessoas com problemas de visão, que tem uma série de especialistas e não tem quem crie conteúdos. Porquê que nós não trazemos esses projetos que carecem da criação de conteúdos, da modulação de conteúdos e os trazemos por dentro das universidades? É real. É real, traz, 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 traz conhecimento, traz... Uh, ok, não estou a desenhar uma equipa, mas estou a desenhar uma cena que provavelmente vai ser implementada. Fui ao terreno, fui a perceber quais são as condicionantes e as restrições, e, 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 e está no meu portfólio nos três anos de, 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 de faculdade.
0: Resolvemos um problema a sério, não é só? Podemos, podemos não resolver, mas tentamos. E feito é melhor que perfeito. Feito é melhor que perfeito. Mas perfeito,
1: ganhas um award <risos> exatamente, exatamente. Exatamente. E. Só a provocar. Não, é, não mas, mas, é, mas é giríssimo quando temos... E eu acho que, de facto, o bom trabalho tem que ser valorizado. Claro, faça prémios, claro que sim. Claro que sim. Tem que ser valorizado isto. Olha, esta malta está a fazer coisas mesmo interessantes e tem que ser reconhecidas pela comunidade. Claro que sim. Eu não sou contra os prémios, nem pouco mais ou menos. E eu sou contra as decisões que são tomadas que fazem um envisionamento uh, do resultado final com vista a um prémio. O prémio deve ser uma consequência, não é deve ser um objetivo.
0: Nem consigo dizer mais nada porque disseste tudo, 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 tudo. Um, acho que toda a nossa conversa foi muito perguntar a quem está a ouvir-nos se está mudo ou se muda, porque tocaste aqui em pontos muito dolorosos e principalmente estes últimos um, gosto muito. Vou rever o meu portfólio, <risos> também eu senti-me tocada. Vou rever o meu portfólio. Já estamos aqui a falar, Daniel. Mora. uma hora?
1: Pois eu não sei quem é que vai conseguir ouvir-me durante
0: uma hora. Ouvem! Oh, muito obrigado! Ouvem, oh, ouvem. Oh, Agradeço-te muito uh, teres feito aqui este pequeno desvio nesta tua passagem pelo Porto para estar connosco. Uh, acho que quem te vai ouvir uh, vai sentir o mesmo que eu estou a sentir agora. É uma pena não estarmos numa meetup, porque eu acredito que terias muitas e muitas perguntas a serem feitas por quem nos está a ouvir. Portanto, é possível que depois o pessoal vá te procura chatear. -te. Olha, olha, mas disseste. Sim. Sim. Eu próprio, quando voltar a ouvir, Sim. vou voltar a chatear. -te. Sim,
1: eu próprio vou voltar a chatear-me, se calhar. Uma das coisas que gostava de partilhar do ponto de vista de aprendizagem muito recente, que é a incapacidade que eu tinha de, de, de fazer retrospectivas e de refletir e escrever.
0: É uma coisa que tu tens no teu portfólio também, Sim. que a escrita é um, uma valência dos designers. Sim. Defende lá isso agora, defende aqui. A escrita,
1: se nós formos à etimologia da palavra, quer dizer compromisso, é isso. E eu quando escrevo, e quando eu escrevo um, retrospectivamente, olhar para o que eu fiz, eu reflito e eu comprometo-me com aquela narrativa que, que eu fiz e vou analisá-la olha, um ponto de dor aqui, usando a linguagem de service design, olha aqui uma coisa que tem que melhorar. E não passamos pelas brasas. E somos mais... Nós temos muitos blind spots, nós temos muitas áreas que desconhecemos dentro de nós e precisamos dos outros. Então precisamos do feedback, não é? Precisamos de todas as pessoas a darem nos feedback e aí, olha, tu comportaste-te e eu, quando ouvir isto vou dar muito feedback a mim mesmo. É pá, tu foste um bocadinho longe demais ali. Então é uma parte de feedback e é uma parte que é de nós para nós próprios, que é parte da retrospectiva. E, mais uma vez, fico muito surpreendido pela capacidade escrita, criativa, e não só, e analítica, não ser trabalhada uh, na nosada hipótese. Nós trabalhamos, tu fazes coisas bonitas, não é? fazes coisas bonitas, fazes uns bonecos.
0: Nós vamos
1: ao Beyoncé fazer Ai, exactly. ah, o outro que eu vi no que o, o Dribble. Ai, não, não, não percebo. Já me disseram, curiosamente, uma comunidade que a minha é muito querida também, a Port UX, já me explicaram uh, uh, todos os argumentos à volta do Dribble e porque é que aquilo faz sentido. E eu já percebi porque é que faz. Uh, continua a não ser um utilizador, não seria, não, 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 não. Lá está, é muito pela rama, é muito. falta contexto. E um designer é um modulador de contextos.
0: Vamos respirar sobre, isto, <risos> sobre esta definição. Daniel, muito, muito obrigada, obrigada por tudo isto. Obrigada ao Castelo por nos ter recebido. Esta conversa está a ser gravada no dia 4 de junho, a quando do primeiro dia da Service Government Design Jam. Deve ter trocado o inglês Go todo. Go obrigada.
1: Service Jam. Aliás, Global Gov Jam.
0: Boa. Vão pesquisar, vão pesquisar. Muito obrigada por esta conversa, até breve. E a vocês que estão em casa, acho que eu não precisava dizer, mas já faz parte do Proforma, estás mudou mudas. Obrigada.